0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta emisión de Mi sospechoso favorito en el 2023. Hoy es jueves, yo soy Andrea y como todos los jueves me acompaña Cintia. Alice. En 1911 se fundó el primer estudio por la Nestor Film Company. Eso fue fundado por la Center Film Company de Nueva Jersey. Esto fue allá en Los Ángeles en octubre. Esto fue en un área de servicio situada en el 6.121 en Sunset Boulevard. Uyale. Prácticamente se fue el nacimiento de Hollywood. Con ese estudio pequeño en un terreno baldío. Muy, 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 muy viejo. Muy viejo, aunque oficialmente la primera película hollywoodense dentro de los términos eh, digamos estrictos eh, fue dirigida en 1908 por D.W. Griffith fue un cortometraje de 17 minutos que se llamaba In Old California y fue filmado para la compañía Biography o será como un mini documental, muy mini muy mini y en eh, la década de los 20 la década siguiente hollywood era la quinta industria más grande del país para la década de 1930 los estudios de hollywood pasaron a estar completamente integrados y era una integración vertical la producción la distribución la exhibición todo estaba directamente relacionado con el jefe del estudio ah. Okay. esto le permitió a hollywood producir unas 600 películas por año cuántas 600 okay. hollywood recibió entonces el apodo de tinseltown que se tras, eh, que se traduce como ciudad de Oropel. Okay. y el de la fábrica de sueños por cómo estaban eh, los estudios a, a, es, asumo que todo el mundo ha visto alguna vez algún estudio de televisión o de cine y pues cómo se ven como como estas eh, galerones gigantes uh -huh que realmente pues parece una fábrica más que un estudio más que un estudio de cine o de televisión esta cosa como de fábrica pero al final del día también está toda esta parte de las luces y el brillo de la cinematografía por eso se le denominó la fábrica de sueños también vaya vaya pero obviamente como todo en esta vida donde hay luz forzosamente tiene que haber oscuridad forzosamente y así como hay grandes historias de éxito fama y fortuna también las hay como las que contamos en este espacio. Lastimosamente. Ya sabemos. ya sabemos a dónde vamos. Durante este mes de enero, amigos, les vamos a contar historias de los crímenes que sacudieron a Hollywood y que involucraron a los personajes más grandes y cómo su brillo fue apagado por las atrocidades cometidas. Vamos a comenzar justo en donde se tiene que empezar, en el inicio de todo, okay. con William Desmond Taylor y nos vamos a ir hasta 1922. Debido a lo sangriento de este caso, se recomienda la discreción del oyente. El siguiente episodio puede contener descripción de violencia y abuso que algunos pueden encontrar ofensivos. Extremen precauciones en los escuchas menores de 12 años. Mucho tiempo atrás. 101 años. Mucho tiempo atrás. Yes. Ya sé que no tiene nada que ver, pero estoy traumada ahorita con el ¿Con son del, del musical de Anastasia. Es lo único que he escuchado en Spotify. Muy cañón. William Desmond Taylor, nacido como William Cunningham Dean Tanner, nació el 26 de abril de 1872. Pero él no nació en Hollywood, no nació aquí en los Estados Unidos. Él nació en la nobleza angloirlandesa. irlandesa ¿Y bailaba? No. Ah. Nació en Evington House, allá en Carlow, en Irlanda. Fue uno de los cinco hijos de un oficial retirado del ejército británico, el mayor Thomas Kearns Dean Tanner. Nombre muy complicado. Mm, ya me di cuenta De Carlo R Rifles Él perteneció al octavo batallón del cuerpo real de fusileros del rey uh -huh. Y se casó con una señora que se llamaba Jane O'Brien Ok Esto es lo que sabemos de la señora Nada más Punto O sea, el señor tiene como 70 títulos 70 nombres Y la señora Jane Ok Los hermanos de Taylor fueron Dennis Gage Dean Tanner Ellen Neal Dean Tanner Flodel Phillips Lizzie Daisy Dean Tanner y Oswald Kearns Dean Tanner. Ok O sea no nadie se llamaba Pedro Juan no No o sea todos tenían como a ver que sea súper difícil tu nombre Que sea súper difícil de pronunciar y aparte te vamos a poner aparte una Po que no tiene nada que ver Porque no, nadie podemos pronunciar tu nombre <risa> Uno de los tíos de William Desmond Taylor era Charles Kearns Dean Tanner y este señor era miembro del parlamento del partido parlamentario irlandés. Ok, suena importante. Muy importante. De 1885 a 1887, William Desmond Taylor asistió al Marlborough College en Inglaterra. Y ahí digamos que empezó como a rascar y a tocar un poco eh, las mieles de la actuación, porque pues hacía obras en la escuela, ya sabes que, que sí que el festival, que sí que el todo esto, ajá. entonces pues ahí como que empezó a, a despertarle esa cosquilla. Como que mm, esto como que me agrada esto viene siendo lo mío, en su adolescencia se escapó para unirse a una compañía itinerante de actores ingleses okay. de esos que ajá. hacían ya sé, Shakespeare en el, ajá, el, el, el teatro, así. como así ajá. ajá y en 1884 una familia sí. lo localizó ajá. y lo encontraron en Londres una familia aristócrata, eh, aristócrata... Una familia aristócrata, como pues lo era en, el, en su propia familia. Y entonces lo regresaron a su casa y su padre lo turbocastigó y demás. Desheredado. Desheredado, sin título, sin nobleza. Y para 1891 decidió irse de Irlanda. Dijo, ¡Vais! Bye. Y no, o sea, no solo se fue a Irlanda, sino que eh, dejó el continente. Dejó el continente justo de Irlanda, se vino hasta Kansas. Wow, creo que no tiene nada que ver una con otra. un cambio completamente de 180 grados. Muchísimo. Entonces se vino a Kansas y entonces empezó a trabajar en un rancho para turistas. Ok. Ese güey sí dijo, sí, yo quiero cambiar mi vida, bye, yo voy a perseguir mi sueño. Eso es una constante en su vida. Ok. Entonces ahí empezó él a, a unirse a otras compañías de teatro, otras cuestiones más itinerantes, como estos eh, actos de Bois Deville que había, estas carpas <risa> donde se presentaban cualquier cantidad de gente, que si la que cantaba, que si la que se encueraba, que si el enano, que si... Todos. O sea, no era tal cual un freak show, pero... Vamos, el va de Vil, que, uh -huh. el, los shows que había en la época y que obviamente eran itinerantes porque iban pa pasando de, entre, de pueblo a de pueblo, pueblo. En una de estas giras, digamos, le llegó una oportunidad de mudarse a la ciudad de Nueva York uh -huh. y la tomó Lo cual yo no lo culpo. Pues no, así de tómalo. O sea, si me dicen, ¿estás aquí en Kansas o te quieres ir a Nueva York? Nueva York. Nueva York. Nueva York. Hay poquito más que hacer. Ah, eh, sí. Un poquito. Bastante, bastante más. Poquito más que hacer que cansas. Y yo nunca me voy a cansar de decirlo, amigos. Nueva York es el centro del universo. Esto es como en la época de The Gilded Age. Más o menos. Mm, poquito antes. Eh, no. Esto es, eh, Sí, más como por la época, más o menos. Más o menos. ajá. Mientras estaba en Nueva York, eh, él cortejó a una señorita llamada Ethel May Hamilton. Uh -huh. Ella era una actriz de Broadway que había aparecido en el musical Florodora okay. bajo el nombre de Ethel May Harrison. Okay. Esta chica era hija de un señor coleccionista de antigüedades que tenía una tienda de antigüedades y eh, en esa época dejaba mucho, ahora también... Pero es más complicado encontrar un mercado de tanto nicho... Ajá, ajá. Pero eh, en esa época... Tampoco había como mucha antigüedad, ¿no? Porque, pues... Sí, es lo que te iba a decir, o sea... ¿Vendían sus propias cosas? Sí. Porque ellos ya eran antiguos. <risa> no había mucha antigüedad... Pero, o sea, pues lo que había era muy, muy, muy valioso. Sí, sí, sí. Entonces, este señor... Pues era... Se codeaba con las altas esferas de Nueva York... Porque, pues, obviamente... Eran quienes tenían para pagar. Ese, Ese... tipo de cosas. Ajá. Entonces... Y aparte, a la gente a la que le interesa eso, porque no es como que te vayas por la vida. Uy, quiero, no sé. Una antigüedad. Una antigüedad. <risa> o sea... Bueno, yo sí hay una antigüedad muy específica que quiero hace muchos años, que es sí que me va a costar mucho trabajo encontrar. Es una máquina de escribir, como la que usaba mi escritor favorito, y me va a costar... Tremendamente mucho trabajo conseguirla Yo lo sé Por eso ni siquiera le he hecho el esfuerzo De buscarla fervientemente pues Porque sí. aparte ni la voy a usar Es como si dijeras Ahorita, no sé, quiero una máquina De coser de los años 20 Ah, yo sí quisiera O sea, sí, pero no es como que Vayas por la vida y la vayas a encontrar en la tienda No, aparte está Complicadísimo usarla, porque sería como Una rueca así como. Sí, no bueno, eh, en fin. Él, pues, vio como que el Desmond la, la cortejaba y tal. Y, pues, fue como de, bueno, pues, sí, ya, cásense. Pero, pues, obviamente, ella podía ser actriz porque su papá era riquillo. Y sin broncas. Y le pagaba todo. Pero como el William escapó de Irlanda, su papá no lo... O sea... Se fue sin nada. Ajá. Pues, su familia y, digamos que ahora sí que su estatus y la riqueza y demás, pues, no le daba nada. Entonces... El papá de Ethel le dio trabajo en su tienda de antigüedades, okay. muy pomposa y demás. Aparte un poco cliché, ¿no? Así de trabajar para el suegro. Que tal vez en, se, casi siempre es trabajo con mi papá, pero bueno, en este caso con el suegro. Uh -huh. Muy así de que quede en familia, en negocio. Y entonces se casaron en una ceremonia episcopal el 7 de diciembre de 1901. Y más allá como de que quedar en familia, en negocio, el papá yo creo que lo vio como... Y Así que le vas a proveer a mi hija, Mínimo, ¿no? pues el futuro va a estar asegurado Ajá. porque yo sé que pues, dinero va a entrar. Ajá. Ellos tuvieron una hija alrededor de 1902 o 1903, no hay un registro exacto. La niña se llamaba Ethel Daisy. Ok. Qué original es. En esa época, pues les ponían unos nombres acá bien raros. No, o sé, sea, yo digo que es porque ella también se llamaba Ed y no. Ajá, o sea, pero sí les ponían nombres así raros, sí, Y poco. Daisy, eh, entre los 1900 y los 1920, en esos 20 años, se usó mucho. Fue un nombre muy, 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 muy popular. Daisy Buchanan, la del de, Gran Gatsby. Yo pensé en DC de Downton Abbey. <risa> William Desmond Taylor y su familia eran súper, súper conocidos en las altas esferas de la sociedad neoyorquina. Uh -huh. Porque pues obviamente se cuidaban con la gente que tenía dinero, ¿no? Y obviamente ten tenían acceso a estos clubes eh, exclusivos, Exclusivos, VIP. que sí, que tu jugada de golf... Que la sala para fumar. Que si la sala para fumar, que si el sauna, que si tu coñaca a las 2 de la tarde. Sí, sí, sí. Y él también tenía problemas... Eh, ¿Con la bebida? Con la bebida. Dicen que también posiblemente sufría de depresión. Y también era muy conocido por tener aventuras con mujeres y no era nada discreto. O sea, nada discreto. Pero también esto, o sea, no sé si es que esté bien. Pero esto era como una constante muy, muy particular de la época y sobre todo señores de tan alta esfera sí. siempre... Bueno, yo creo que de todas las esferas. Ajá. Pero era, no era tan mal visto eh, que ellos, o sea, que ellos, digamos, los ricos tuvieran muchas... Mujeres, como como dice ese dicho Como dice ese dicho justo Lo que en el rico es alegría en el pobre es borrachera O sea que se ve bien si tú eres rico Pero si yo lo hago pero soy pobre es vulgar Como cuando salió 50 hombres de Grey Y dijeron Solo está padre porque él es millonario Si no sería un capítulo de Criminal Mind. Ajá, justo, justo <risa> Entonces eh, Él tenía todas estas aventuras Y demás Y una vez más Aquí decidió cambiar su vida. Dijo, mmm, ya me aburrí, vais otra vez. Un día fue a trabajar a la tienda y entonces dijo como, voy a comer y todos así como, sí, provecho vais. Jamás regreso. Nunca lo volvió, ¿no? Wow. Sí, él se tomó muy en serio de ir por los cigarros. Desapareció repentinamente el 23 de octubre de 1908. Abandonando a su esposa e hija en la ciudad de Nueva York. Después de su desaparición, varios de sus amigos dijeron que él anteriormente había sufrido lapsos mentales. Y su familia pensó inicialmente que se había alejado durante un episodio de amnesia. Ok. Más adelante, la esposa de Taylor obtuvo un decreto estatal de divorcio en 1912. Pues sí, ya tu esposa está desaparecido para qué quiere seguir casada con alguien que está desaparecido, desaparecido. entre comillas prácticamente no hay información entre los años en el, los que se fue uh -huh. que fue desde el 1908 hasta que reaparece por ahí de 1912 en San okay. Francisco se fue, se fue un buen rato eh, se sabe muy poco, lo que se sabe es que viajó por Canadá y Alaska y en el noreste de los Estados Unidos. Trabajó en las minas de oro, trabajó con varias compañías de actores itinerantes. Y de pronto cuando llegó a San Francisco con Ajá. una de estas compañías, se encontró unos conocidos de Nueva York quienes le dieron dinero para poderse establecer en Los Ángeles. Es como, ¿por qué yo no tengo conocidos sí, yo te que lo me que te decir, digan...? ¿Por qué no le a alguien que me diga, toma, aquí tienes dinero? Ten dinero y establecete en Los sí, Ángeles. Sí, o sea, <risa> sin broncas. O sea, yo también es lo que te dices. ¿cómo le hizo...? O sea, y sus amigos nada más así de, toma, aquí está, me sobra ajá, este dinero. O sea, dinero. aparte los amigos lo vieron y no fue como para decirle a la Ethel, oye, Etel aquí está este vato. O sea, ya lo encontramos. O sea, no... Pues de, ah, sí, valedora, aquí hay dinero, tú, 100 mil dólares reas tu vida, empieza reas de tu cero, tu vida, te lo mereces. Claro. Porque qué? Este, bonachona la gente de esas épocas. <ríe> bonachona. <ríe> El debut cinematográfico de Taylor llegó en 1913 para la New York Motion Picture Company y se estrenó bajo las marcas de bronco y KB, porque o sea yo puedo tener mi estudio yo soy dueña de mi estudio uh -huh. pero yo no lo distribuyo bajo mi nombre ok se hace cuenta que yo tengo mi estudio es warner brothers uh -huh. pero aparte yo tengo tristar y yo tengo paramount y yo tengo cualquier cantidad y yo lo distribuyo a través de tristar porque me sale más barata la distribución que por... Y en algunos países lo puedo distribuir así y con Paramount lo puedo distribuir con otros países y bajo otras leyes. Ok, ok. Esto ya es muy moderno. Sí, sí. <risa> en ese entonces no era así. Ah. En ese entonces, de hecho, <risa> eh, Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, no tenía permisos para pasar eh, películas, por eso la gente venía a Hollywood. Porque en ese entonces Hollywood era un condado aparte, era como una ciudad aparte. Ah, okay, dentro okay. de los mismos ángeles, dentro del mismo estado de California, como que se regía aparte. Y por eso la gente venía a ver las películas a, ver las películas a Hollywood. Ah, ok. Qué, qué extraño. Sí, de hecho hubo una votación y todo y hubo como cuatro votos en contra y todos los demás a favor eran como ciento y cacho de votos democráticos. Eh, pues es que todo esto te lo enseñan en la historia del cine. Oh, nunca he tomado esa clase, perdónenme amigos. Falté Bien. ese día. Me quedé dormida. <risa> Me quedé dormida. Decidí ser feliz y no fui a esa clase. <risa> y no saber la historia del cine. <risa> yo porque soy muy ñoñardo del cine. Sí, tú sí. Yo, no, yo decidí ser feliz amigos. Soy Ñarda del cine, entonces yo por eso sé todo este tipo de datos completamente inútiles... ...que de verdad a nadie le sirven de nada. Pues no es que no se sirvan de nada, tal vez no podrías decirlo en todas las conversaciones de la vida... ...pero yo siempre encuentro una manera de meterlo. Como, es como un dato de los Simpsons, así. <ríe> bueno, entonces él debutó en 1913 con esta película y fue su primera aparición conocida... ...en una película que se llamaba... ...The Counter Fighter... Okay. ...obviamente todas estas son de cine mudo... ...sí, era lo que te iba a decir... ...todas estas son de cine mudo... ...porque esto es 1913... ...y el cine... ...con sonido... ...el cine Fue sonoro... no sé, eso te lo puedo decir que lo sé... ...porque vi la última película de Downton Abbey... ...donde hacen una película... ...y primero empieza siendo muda y termina siendo con sonido... <risa> ...es en serio... Te creo, te creo. Vean, te creo. amigos, está padre. Bueno, la primera película de cine sonoro que se estrenó fue en 1927, <coughs> 14 años después. Pero ya había habido pruebas eh, antes. Pero la primera película oficial fue en 1927. Ok. Todas estas películas son de cine no. silente. Digo, en ese momento eran lo mejor de la vida porque pues, era lo que había. Pero yo ahorita, en tiempos, digamos, modernos, por así decirlo. Ay, no, no podría haber una. A mí me encanta Ay, verlas. No. me encanta Y me encantan las expresiones y las caras. Por eso mismo no podrías como de... Y las caras y la estética que manejaban las mujeres en esa época, me parece que es la más preciosa de todas. Ah, la estética sí. O sea, y por ejemplo los peinados, el maquillaje, así. Órale. Pero las caras, todo era así como de... Me da el cringe. Sí. Hace cringe. No, encanta. muy cañón. A mí me encanta el cine silente y después ya cuando empezó a hacer el cine sonoro, que yo siempre quería ser una de esas viudas de Hollywood que bajan corriendo por una escalera gigante así con increíble. una bata de plumas, que la policía <risa> así toca y ay su marido se murió yo no y tirarme a llorar en un sillón y quedarme con sus millones. El <risa> sueño de la vida. <risa> Te puedo conseguir la bata mejor el marido con millones que muere <risa> me serviría eso un poco sí, no más que te... la bata no creo que te lo pueda conseguir <risa> luego actuó para uh, para vida studios y entre ellas tenía eh, en este estudio hizo alrededor de cuatro apariciones junto con una actriz llamada margaret gibby gibson que es vi? una de las actrices de cine silente más reconocidas uh -huh. Pues puede que sí, me suena su cara. Todas en esa época ¿no? Sí. Y también con la Balboa Amusement Production Company, eh, conoció ahí a la actriz Neva Gerber, con quien se comprometió hasta 1919. Gerber recordó más tarde que... Taylor era el alma del honor. Era un hombre de la cultura personal, educación y refinamiento. Y también dijo que nunca había conocido a un hombre más fino o mejor. Wow. Para. <risa> <risa> ni siquiera se divorció. En la defensa de la neva diré que ella ni sabía que estaba casada. O sea, sí, puede que no. Pero él sí sabía, o sea, ni se divorció. No creo que sea tan honorable. Eso sí, 100%. Así que no, Porque no Porque si creo. le hubiera dicho a la Neva... ¿Sabes que estoy casada y tengo una bendición y las abandoné en Nueva York? Y ella aún así dice, vale, a toro chingón. No. Ahí sí ya uno, um, ni qué hacerlo. Exacto, pero no, no es honorable. Ni fino, ni esas cosas. <risa> Como lo dijo ella. Taylor después comenzó a dirigir películas para 1914... Eh, comenzando por The Judge Wife Para Balboa la, co la compañía de producción Y luego dejó Balboa para dirigir Dos películas más en Favorite Players Film Company uh -huh. Y luego en American Film Manufacturing Company Donde dirigió la mayor parte De sus películas Hasta pues, Prácticamente su muerte Ok en octubre de 1915, también dirigió un par de películas para Palace Pictures. Y un año después, Palace se convirtió en una subsidiaria de, fa de Famous Players. Uh -huh. Y entonces, pues, como que empezó a trabajar prácticamente solo para ellos. Y también para la Fox en 1917. Órale. Oh, o sea, la Fox es sí. viejísima. Sí, muy viejísima. La Fox es muy vieja. Es de, de hecho, la Fox, luego Metro Golden Mayer. Y la más joven de las que hay ahorita que son súper grandes es Warner Brothers. Yo siempre pensé que Metro Golden Mayer era el más viejito. No. No sé por qué me da esa vibra como de muy antiguo. Por el león que gruñe. No, por, por, como por alguna razón así como es super viejo. En 1915, Desmond Taylor se puso en contacto con. Su cuñada Ada Brennan. Uh -huh. Ella era esposa de uno de los hermanos menores de Taylor. Un exteniente del ejército británico y gerente de un negocio de eh, antigüedades. También en Nueva York. Pero no era el mismo negocio en el que trabajaba Desmond Taylor. Como que tuvieron esa vida paralela. Ok. Porque, aparte, porque aparte el señor, el hermano, uh -huh. también abandonó a la esposa. Ah. Viene en familia. Es de familia. Sí. Es de familia. Y entonces Ada y sus dos hijas se mudaron a Monrovia, California, donde Ada pudo ser tratada por tuberculosis. Ok. Porque la hermana de Ada estaba casada con un doctor llamado John L. Pomeroy. Ok. Y ¿Qué, es... qué chistoso, o sea, literal. Él le habló a esta señora que estaba en su familia, pero ella también tenía a alguien en su familia que le podía dar algo que ella necesitaba, o sea, el doctor. Ajá. Qué extraño. Bien raro, sí. <risa> y entonces eh, todo esto se dio a conocer después de la muerte de Desmond Taylor y la prensa bombardeó Monrovia. O sea, y querían saber todo, que quién era, que por qué había abandonado a la mujer, que todo. todo. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, en julio de 1918, Taylor ya tenía alrededor de 46 años. Y se alistó en la Fuerza Expedicionaria Canadiense como soldado raso. Muy grande para... Sí. Pero no, aparte por... de que no tiene que nada que ver una cosa con la otra. O sea, porque en Canadá... <risa> no, yo no. Este güey este sí dijo, no, yo voy a andar en todos lados. Fue asignado al... Cuerpo de servicio del Ejército Real de la Cantina de las Fuerzas Expedicionarias y fue estacionado en Dunkerque. Ascendió al grado temporal de teniente y a finales de abril de 1919 alcanzó su último puesto en Bergues, Francia, como mayor. O sea, fue lo más alto que llegó. Uh -huh. Él regresó a Los Ángeles el 14 de mayo de 1919 y la Asociación de Directores de Cine lo honró con un banquete formal en el Club Atlético de Los Ángeles. Oh. Y también lo hicieron director de... ¿De, de, de cómo se llama? Um, ¿De lo que vendría siendo ahora la Academia? Mm, él era el director. ¿Como de los Oscars? No, porque no existen los Oscars. Los Oscars, el primer Oscar salió en 1926. Ya eh, pues existe la Academia de Artes, que es la que entrega los Oscars. Pero antes de eso había otra que no recuerdo perfectamente el nombre. Y él era, pues, digamos, que, como que el director del gremio de directores. Ok, ok, ok. Por ponértelo de alguna manera. ¿Con el director de la Anda? Ándale. Pero de directores. <risa> pero de directores. Después pasa a dirigir a algunas de las estrellas más populares de su época, como Mary Pickford, Wallace Reed, Dustin Farmont y su protegida, Mary Mills Minter. Acuérdate ese nombre. Ok, ok. Ella protagonizó la versión de 1919 que dirigió Taylor de Ana de las Tejas Verdes. Ah. Tengo una amiga que está leyendo esos libros y dice que están bonitos. Son bonitos. Yo no los he leído, pero vi la serie. Y está bonita. La película, <risa> yo he visto esta película en particular. Esta la he visto. Porque me chiflan las cosas viejas. No, a ti como que Nunca me hubiera pensado que a ti te gustaran las cosas tan antiguas. <risa> pero esta sí la he visto. Esta película fue muy bien recibida y entonces William Desmond Taylor eh, promovió activamente a Minter. Y según dicen los chismes de la época, Ajá. ella desarrolló una relación romántica con él. Ah. Pero dicen también, que, y, y esto es mucho más certero porque hay una biografía de él que lo dice... Él realmente no tenía ninguna relación romántica con ella. Uh -huh. Ella estaba encaprichada con él porque ella había crecido sin padre. Oh. Y como que de alguna manera encontró una figura paterna con él. Y como que muy bien no sabía qué hacer con sus sentimientos, ni cómo ah. ponerlos, ni nada. Okay. Y como que estaba encaprichado con ella, ah, con él. Vaya, vaya. Ajá, vaya. Para este momento, donde William Desmond Taylor estaba viviendo su mejor vida en Los Ángeles... Pero él en todo... Uh. Él, eh, o sea, en celebridad, en todo chingón... La esposa y la hija no tenían idea de dónde qué estaba... El... Sino que, hasta, eh, que en 1918, mientras veían una película que se llamaba Capitán Álvarez... Que también es buena, la he visto... Eh, vieron aparecer a William Desmond Taylor En la pantalla Y Ethel le dijo a, a Ethel Daisy Ese es tu padre Así de Oh, vaya Yo pensaba que estaba muerto Sí, justo Y entonces eh, Daisy le escribió a su padre Y Desmond Taylor Las fue a visitar a Nueva York Limaron las perezas Todo como si nada Tan ya amigos como siempre feliz. no él dijo, bueno, pues qué chido que están bien, qué chido que saben que yo estoy bien. Yo me regreso a Los Ángeles, ustedes se quedan en Nueva York. Bye. Peace out. Y él eh, designó a Daisy como su heredera universal. Lo cual me parece bien. Pues sí, Al final hija. del día, pues era su hija. Y estuvieron, digamos, en contacto hasta el final de sus días. Ok. Ok. Y el final de sus días Pues no estaba tan lejano Lastimosamente Lastimosamente Para la noche de del 1 de febrero De 1922 Una actriz llamada Mabel Normand Con quien supuestamente También tenía un romance Ah este con todas Todos Bueno No seamos este Hay que ser incluyentes o sea, todos, todos. <risa> Estaba visitando a William Desmond Taylor en su bungalow allá en Los Ángeles, en la calle de Alvarado. Él vivía en un lugar, pues lo más exclusivo que, eh, que había en esa época. Uh -huh. Era como una villa de varios búngalos, donde vivía él, eh, otro par de actores de la época, un par de productores mm, de no tanto renombre. O sea, pues vivía gente bien, digamos. Ajá. Uh -huh gente pudiente ok entonces ella lo fue a visitar y estaban pues digamos discutiendo en el sentido de que Mabel le dijo que pues quizás William prefería estar con, con Mary uh -huh. y él así como pues no es que pues, es una niña no como crees etcétera etcétera también estaba su mayordomo Henry Peavy. Pero después de que llegó Mabel, él se fue. Sí, como de, uh, bueno, bye. Dicen que Mabel se quedó alrededor de unos 45 minutos. Y William la acompañó hacia su limosina. Uh -huh. Donde su chofer se la llevó del de bungalow a las 7.45 de la noche. Ella se despidió de él y se fue. Los vecinos de William Desmond Taylor, Douglas y Faith McLean, escucharon un disparo justo después de que Mabel se fuera. Faith miró a través de las cortinas de la ventana y vio a un hombre que describió como de aspecto divertido y afeminado, parado en la puerta de William. Los dos se miraron a los ojos antes de que ella lo viera y cerrara la puerta y bajara los escalones del porche. Ok... De la casa de William Ajá. O sea, todo pasó en su casa En la casa de William Ajá. y Faith lo vio desde su casa Ok, ok eh, Llevaba un abrigo oscuro largo Y una bufanda alrededor del cuello Junto con una gorra de estas de lana Como de esas de, pliki, de Peaky Blinders Ajá. Peaky Blinders O sea, como que traía ese look Ok, ok, ya yeah. ¿Como de Kylian Murphy? Ajá. ¿De okay. Pero, pues, eh, Faith como vio que se fue sin hacer como tanto alboroto a esa persona. Dijo, pues igual fue como el escape de un carro. Como que no le tomó importancia. No le tomó tanta importancia. Y se fue a dormir. Dijo, ah, ya. No pasó nada. Pero Henry, el mayordomo... Volvió a trabajar alrededor de las 7 de la mañana. Y abrió la puerta y vio a William Desmond Taylor tirado en el suelo. Y entonces Henry gritó mientras estaba en el departamento y todo el mundo pues empezó a salir. Cuando vio su rostro oficialmente dijo no pues está ya, ya o sea ya, uh -huh. muerto. Y entonces corrió hacia el patio de la Villa de los Búngalos... Y eh, el señor McLean y el propietario de los Búngalos se apresuraron... Mientras que una actriz llamada Edna province Otra vecina de ellos llamó al estudio y les dijo que William Desmond Taylor había muerto... Pero nadie había llamado a la policía justo en ese momento... Es lo que te iba a decir? ¿Y la policía? Para cuando le hablaron a la policía, el detective Tom Ziegler llegó a la escena... E inicialmente asumió que se trataba de una muerte natural y entonces permitió que todo el mundo entrara a la escena. Opa, la policía siendo la, poli la, no, no, la, la policía por la época. Entonces más no es como que podrían haber hecho mucho. Sí, no había como tanto uh -huh. la verdad. Entonces, me... entonces la casa estaba limpia y ordenada. El cuerpo de William también estaba limpio y ordenado, o sea, no se veían señales de lucha, no se veía como que una entrada forzada. Y aparte de un pequeño charco de sangre que salía de su boca, realmente pues no se veía más de William Desmond Taylor. ok, o sea, se veía como se veía como ahogado con su sangre. Sí, como quizás si se hubiera ahogado con su vómito y... Ajá, o se hubiera desangrado por alguna hemorragia interna que no supiera que tenía o algo por el estilo. Ok. Sí, porque sí, como O sea... Llamaron a un médico local para que examinara el cadáver y dijo que William había muerto de una hemorragia abdominal. O sea, solo lo vio y dijo... Ajá. Ah. Bueno. Henry telefoneó al gerente general del de estudio y le dijo que William había fallecido. Se apresuraron a llegar a la casa de William Desmond Taylor y él insistió en que la muerte no había sido natural. Entonces ellos llamaron al forense adjunto de Los Ángeles e intentó levantar el cuerpo y descubrieron que la sangre le salía de la espalda. Desabrocharon el chaleco y la camisa de William. Y se dieron cuenta que tenía un agujero de bala en el lado izquierdo del torso. Le dieron directo okay. al corazón Dije, Sí, dijeron, aquí no te me vas. Aquí te quedas. Para este punto, el detective Ziegler intentó asegurar lo que ahora era ya una escena del crimen súper contaminada. Muy contaminada. Y pidió refuerzos. ¿Ya para qué? <risa> William tenía 78 dólares, alrededor de 1.260 dólares en dinero de hoy. Okay, okay. En el bolsillo y un anillo de diamantes de dos quilates en el dedo. Murió con un relicario de oro con la foto de Mabel Normand en él. Y no faltaba prácticamente nada en la casa. Entonces... Tal, tal, solo lo querían matar. El robo no fue un motivo. No, no los funcionarios del estudio registraron la casa en un intento de desinfectar la escena del crimen, pero más allá de desinfectar la escena del crimen como para tapar cosas sí, sí. sacaron todo lo controvertido del departamento incluidas cartas y fotografías pero se les olvidó llevarse un camisón y un pañuelo de seda con el monograma MMM va oh. Vaya, vaya. El forense Frank Nance, que realizó la autopsia, localizó un orificio de bala de 6 pulgadas. Eh, un orificio de bala 6 pulgadas y medio debajo de la axila izquierda. La bala atravesó el cuerpo de William y se alojó sobre la clavícula derecha. 6 pulgadas, es demasiado. No, o sea, de seis, seis pulgadas hacia abajo, como ah. por aquí. Como por aquí. Ok, ok, yo dije. ¿Qué? ¿Un <risa> qué? <risa> le dispararon con una bazooka. Sí. <risa> Como de acme. <risa> el forense también encontró pólvora en la chaqueta de William, que probablemente levantó los brazos cuando le dispararon. El agujero de la bala en el abrigo no se alineaba con el de su espalda y entonces eh, determinaron que la herida de entrada estaba baja, lo que sugería... Que el tirador era bajo. O sea, como <risa> que le dispararon de abajo hacia arriba. Ok, ok. O sea, como que era chaparrillo. Uh -huh. Nance pensó que William Desmond Taylor estaba encerrado en un abrazo con el tirador. Y después de una investigación, dictaminaron que la causa de la muerte había sido un homicidio por una herida de bala vale en el pecho. Mm. No necesitabas ser forense no. para llegar a esa Conclusión. conclusión. El cuerpo se llevó a la funeraria Overholzer, y el funeral de William Desmond Taylor se llevó a cabo en, San, en la capilla de San Paul. Seis limosinas acompañaron el cortejo y dos camiones llenos de flores fueron entregados a la capilla. Mabel Normand sollozó incontrolablemente durante el servicio. William fue enterrado en el cementerio de Hollywood Forever. Hollywood Forever. ¿Mm -hmm? Hay varios actores y actrices rosa. y vaya vaya. Cuando empezaron a hacer investigaciones más a fondo, la policía se dio cuenta que faltaba una suma grande de dinero que tenía Desmond Taylor en efectivo en su casa, pero no pudieron determinar si realmente se la llevaron el día del asesinato, se la llevaron antes, ya faltaba desde antes o qué. O sea, como que nada, dijo, hace falta. Uh -huh. Después de algunas investigaciones, la hora de la muerte se fijó en las 7.50 pm del 1 de febrero de 1920. Uh -huh. La policía entrevistó a Mary Minter cinco días después de que se encontrara el cuerpo de William Desmond Taylor. Y ella dijo que su amigo, el director y actor Marshall Nealan, le había dicho que Taylor había hecho varias declaraciones muy delirantes sobre algunos de sus conocidos sociales, incluida ella. Oh. Durante las semanas previas a su muerte, también dijo que pensaba que William Desmond Taylor se había vuelto una loca recientemente. <risa> En medio de un circo mediático causado por el caso, el subalguacil de Los Ángeles, Eugene Vizcauluz, el subalguacil de Los Ángeles, advirtió a un reportero del Chicago Tribune que la industria se había visto perjudicada y que las estrellas se habían arruinado. Los accionistas habían perdido millones de dólares y mucha gente no tiene trabajo y están lo suficientemente indignados como para dispararte. Según Robert Giro, otro reportero, los estudios parecían temerosos de que si ciertos aspectos del caso fueran exp expuestos, exacerbarían sus problemas. Uh -huh. Y es que lo que pasa que eh, para este punto de la vida de William Desmond Taylor se estaba especulando mucho si era homosexual o no. Uh -huh. Por eso el comentario de que se había sí, vuelto sí, una sí, loca sí. recientemente. Sí. Justo pensé en eso, pero dije, no lo sé, la gente hablaba muy raro en esa época. Hablaban muy raro en esa época, pero aparte de todo, en esa época, eh, pues, gay era sinónimo de felicidad, para mí sigue siendo. Entonces, como de. Pero en particular, eh, este señor estaba diciendo que William Desmond Taylor era gay. Uh -huh. Porque el. el mayordomo uh -huh. había sido arrestado por conductas. Homosexuales. ¿Mosexuales? Y entonces William Desmond Taylor iba a testificar a favor de él. Ah, ok. Entonces, pues ya se empezaban a ver por ahí cosas medio raras. Tenía más de cinco años comprometido con esta actriz, con la que estaba al último, con Mabel Normand. Okay. Y pues nomás no se casaba ni nada. Realmente no se le conocía ninguna aventura con ninguna mujer, no, nada. ok. La policía tenía una lista no muy larga de sospechosos. Y uno de ellos era un señor que se llamaba Edward F. Sands. Uh -huh. Él tenía condenas previas por malversación de fondos, falsificación y deserción en serie del ejército. Él nació en Ohio y tenía múltiples alias. Hablaba con un afectado a secto Cockney. Uh -huh. El acento Cockney es un acento de los barrios no tan... ¿Cómo decirlo? Pues no tan afortunados uh -huh. en Britania. Ok. Y él había trabajado como ayudante... Eh, pues como ballet. Como uh -huh. el ballet de William Desmond Taylor. Ok. Hasta unos seis meses antes del asesinato. Porque mientras William Desmond Taylor estaba en Europa. Sanz falsificó su nombre en cheques y destrozó su automóvil. Y más tarde eh, Sanz entró al menos tres veces al bungalow de William Desmond Taylor y lo robó. Y le pisó toda su cama con las botas llenas de lodo. Y le mandaba las boletas de empeño de la joyería que le robaba con su nombre oficial no con William Desmond Taylor ah. con su nombre de nacimiento ah. O sea, como una especie de chantaje de los años 20, 20. chantaje antiguo chantaje antiguo también Henry P.B., su mayordomo, había entrado en la lista de sospechosos porque pues él había sido quien había encontrado el cuerpo. Pues sí, yo también era lo que te iba a decir, o sea, Dije, si nunca pensaron en el mayordomo. Digo, puedo entender que era su trabajo y que tenía que llegar tal vez temprano y así, pero aún así como de hmm, sospechoso. sospechoso. Él de hecho fue el reemplazo de Sanz. Y los periódicos señalaron que pibi vestía llamativos trajes de golf, pero no poseía palos de golf. Y tres días antes del asesinato de William Desmond Taylor, pibi había sido arrestado por vagabundeo social. Vagabundeo social. Y fue acusado de ser lascivo y disoluto, lo que te decía yo como conducto homosexual, okay. se puede traducir. Sí, sí. Aunque la policía decidió, después de un severo interrogatorio, que P.B. no era el asesino, había una eh, corresponsal del New York Daily News, Florabel Muir, que llegó a la conclusión, por su propio cerebro, racista estúpido, porque este señor Henry P.B. era afroamericano, ah. que él había sido quien había matado a William Desmond Taylor. Y entonces ella, en su constitución de las personas afroamericanas, por lo que había visto en películas, los afroamericanos le lo temían terriblemente Ajá. a los fantasmas. Ah. Entonces ella llevó a este señor, <risa> Henry pibi al cementerio para que unos matones que contrató ella Ajá. lo espantaran con sábanas ah. blancas. <risa> y así el señor Henry Pibby así como, no, Asturias. o sea, le dio los tenis. Los zapatos, Entonces, qué pedo. eso qué? Sí, los fantasmas flotan. <risa> qué tonta. Y uno de estos eh, matones que esta señora contrató, después resultó que estuvo involucrado en la infame masacre del día de San Valentín en 1931. O sea, ajá. Henry Pibi después murió en un asilo en San Francisco, donde había sido hospitalizado por demencia relacionada con la sífilis. Ah, pero pues realmente esa pista también se secó. Henry Pibi no pudo decir nada de si sí o si no, o si vio a quién lo mató, nada mabel normand también entró a la lista ella fue una popular actriz de comedia en la época frecuentemente se refieren a ella en, eh, en todos los lugares en donde se menciona como la charles chaplin femenina okay. así de importante fue y según el autor robert Giro Taylor estaba profundamente enamorado de Norman y originalmente se había acercado a él en busca de ayuda para curar su dependencia a la cocaína. Ah, vaya. No, nada. Te este señor, ya. Pero es que mira, ella, ella era adicta a la cocaína. Y entonces William Desmond Taylor conocía a gente, pues, muy poderosa en la política. Ajá. Entonces él se acercó con alguien muy poderoso en la política y les dijo como, oigan, pues ya paren este pedo del tráfico de drogas porque está bien mal, porque, pues, están está matando gente y la fregada. Pero realmente él solo quería que se parara el tráfico de drogas porque los narcotraficantes de la época estaban chantajeando a eh, Mabel. Ajá. Le pedían alrededor de dos mil dólares mensuales. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero en la época, muchísimo dinero ahorita. Y pues él no quería ver afectada más a Mabel por su adicción. Sí, sí, sí. Entonces también dicen que por ahí como él se empezó a meter en eso de las drogas y eso puede ser que, que por, ahí haya, por ahí haya sido. No sé, no lo creo. Yo tampoco lo creo. Él también, cuando se reunió con el fiscal federal, se ofreció a testificar en contra de los proveedores de cocaína. Él quería solamente proteger a Mabel. O sea, lo único que quería hacer era que ella ya... O sea, como que cortarle el suministro ajá, ajá. para que ella saliera de la de adicción. La adicción. Uh -huh. Mabel Norman le dijo a la policía que ella sospechaba que los motivos del asesinato de Desmond Taylor era lo de las drogas, uh -huh. pero que ella no conocía la identidad del gatillero, ni quién podría haber sido, ni nada. Okay. La noche del asesinato, Mabel afirmó haber salido del bungalow a las 7.45 de la noche, de buen humor, con un libro que él le había prestado. Ella y Taylor se lanzaron besos mientras su limusina se la llevaba. Y como ella fue la última persona conocida que vio a Taylor... El Departamento de Policía de Los Ángeles la sometió a un interrogatorio agotador de más de dos días. No manches. Pero la descartaron como sospechosa. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Luego también la vecina Faith McLean. Que era esposa del actor Douglas McLean. Dicen que vio al asesino de William Desmond Taylor. Y que ella vio que salía de la puerta principal. Y dijo, estaba vestido como mi idea de un ladrón de películas. Recordó que esta persona también se detuvo por un momento. Y regresó a través de la puerta como si hubiera olvidado algo. Luego reapareció segundos después. Y le sonrió antes de salir corriendo. Pero también ella dijo que caminaba chistoso. Okay. Pero que caminaba, no, chis no chistoso como, como chuequito, así, sino que era una caminata femenina, a pesar de que traía ropa masculina. Ok. yo te iba a decir como pingüino? <risa> <risa> Dije, eso es caminar chistoso. Y entonces se especuló que podía haber sido una mujer disfrazada de hombre por la altura y constitución de la persona, uh -huh. porque también les dijo que era pequeño. O un hombre chaparrito. Sí... Pero también el forense dijo que, pues, estaban como abrazados. Mm. Mm. Luego también Mary Miles Ninter fue una sospechosa. ¿Por el pañuelo que habían encontrado? Ajá. Ella fue como una ex estrella infantil e ídolo en pantalla. Digamos que fue como la Shirley Temple de su época. Ok. Y su carrera había sido pues, catapultada por William Desmond Taylor. Eh, se encontraron cartas de amor de Minter en el bungalow de Taylor. Y con base en esto los reporteros alegaron que tenían una relación sexual. Taylor tenía 49 años y Minter 19. Sin embargo, cuando cuestionaron esta acusación... Citando las propias declaraciones de Minter, ambos creían que su amor por Taylor no era correspondido y Taylor a menudo se negaba a ver a Minter y se describía a sí mismo como demasiado mayor para ella. Pues lo sí, cual es eso es lo que te iba a decir. Es cierto, señor. O sea, sí, tiene toda la razón. Exacto, pero también, eh, o sea, ella le escribía cartas súper, súper apasionadas, así de te amo, 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 te amo. Te amo, te amo. El otro, Literalmente yo no. una hoja completa de te amo y así como, ok, a lo mejor puedes entenderse el, el encaprichamiento de una adolescente, no necesariamente, porque mira, este señor pudo haberse aprovechado y no lo hizo. Exacto, así de te amo, yo no, uh -huh. gracias. Luego, la madre de, de Mary Minter. Ajá. también entró a la lista de sospechosos porque era un stage mom Ah. o sea, ella digamos que es, vendría siendo la precursora de Kris Jenner okay. porque a sus dos hijas las metió con calzador ah, ese al el mundo ambito. del espectáculo y ella quería tener una relación con William Desmond Taylor ah, pero él la desairó Okay. Entonces peleaban todo el tiempo en el set, ella le gritaba, señora. Deje ir y acepté que no la quiso. Ya. Yeah. También la actriz Margaret Gibby Gibson fue acusada, juzgada y absuelta de los cargos equivalentes a la prostitución. También la acusaron por tráfico de opio, después de lo cual cambió su nombre profesional a Patricia Palmer. Ok. Y en 1923 fue arrestada y encarcelada por cargos de extorsión que luego fueron retirados. Ok. Tenía 27 años eh, al momento del asesinato de William Desmond Taylor, pero realmente nunca le pudieron probar ni negar nada que tuviera que ver con el asesinato. O sea, otras cosas sí, pero esto no. Ajá, y todo eso se detonó por la investigación de William Desmond Taylor. Y lo que llamaba mucho la atención es que después de todo eso, casualmente después de todo eso, ella empezó a tener un chorronal de trabajo y un chorronal de actuaciones en las películas. Ah... Okay sospechoso muy sospechoso pero al final del día a través de una mala combinación de una combinación de una mala gestión de la escena del crimen un chorro de corrupción que los estudios querían tapar el sol con un dedo la inminente homosexualidad de William Desmond Taylor uh -huh. si sí tenía uh -huh. una relación con una niña 30 años menor que él O sea, todo ya le estaban inventando ahorita ya le estaban inventando todo la fiscalía perdió el interés. También dicen que los estudios presionaron mucho. Y gente de muy alto de la policía un día le llamó a los investigadores y les dijeron ya. parenle Y nunca se ha descubierto quién fue. Quién fue ni por qué nada tal mm. vez un amante que tenía por ahí de hecho eh, Mary Miles Minter uh -huh. dicen que ella confesó cuando ya estaba muy vieja dijo yo lo hice yo lo maté Patricia Palmer también. ¿O sea, como que fueron juntas? No, pues ambas tienen su versión, tuvieron su versión de la historia y ellas aseguran que lo hicieron. Wow. Pero realmente nadie sabe. No se sabe. Mm -mm. También Mabel Normand asegura que ella lo hizo. O ahora todos lo mataron. ¿no? Todos lo mataron. Y todas estas eh, acusaciones pues realmente tienen muy poca cabida porque una de ellas eh, fue hecha por ahí de 1999 de alguien que escuchó que alguien dijo. O sea, fue algo que se fue distorsionando. Sí. Nadie sabe en qué momento empezó el rumor, ni quién lo dijo, ni en dónde lo escucharon. O sea, nada más dijeron, yo escuché. Nada. Nada se sabe. O sea. Debido a que muchas de las celebridades mencionadas en este caso eran muy conocidas por el público en la época a través de sus actuaciones cinematográficas, este es considerado el primer asesinato estadounidense en el que las personas sintieron un interés tan personal. ¡Órale! Digamos que este fue, vendría siendo considerado como el primer caso mediático Ajá. de crimen real. De crimen real. ¡Tú, tu, tu, tu. El interés del público, en el caso, hizo que la historia sobre el asesinato de William Desmond Taylor... ...vendiera más periódicos en los Estados Unidos que nunca. ¡Órales! No, no, a la gente se le gustan esas cosas. Nunca ha existido un año en el que se hayan vendido más periódicos que en el año en el que murió William Desmond Taylor. ¡Órales! Pero, ¿ni todas las ventas de periódicos? ¿Ni todos los tabloides? Ayudaron para que Ayudaron se... para que se resolviera. Ah. Al día de hoy...
1: Nadie 101
0: sabe. años después, nadie sabe qué pasó. Y ni sabrán. Ya ha pasado demasiado tiempo. Yo digo sí. que fue la mamá de la... De la Mari porque la rechazó. No sé, es que podría haber sido cualquiera literal. Uh -huh. No sé, a ninguno le vi más o menos motivo. Yo creo que el que tenía menos motivo era el... El señor este... ¿Qué tal y fue su hija o su, oh, esposa? su esposa? Yo no había pensado en esa posibilidad, ¿eh? Porque yo había pensado que había sido el señor, este, el primer ballet, el Sands. Ajá. ajá. No, yo hasta pensé bien. en su hija y en su... Y en su esposa. Pues su hija te, sería la única que digamos tendría un motivo real. Porque tendría toda su fortuna y todo el dinero y todo. Uh -huh. Yo no había pensado esa posibilidad. ¿Ves? 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 Pero pues es toda la información que tengo para ti hoy. Pues está bien. Aparte ya pasó demasiadísimo tiempo. Vaya, vaya. Qué desafortunado hombre al final. Sí, pero este es el primer caso de todos los casos. Turun, 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 turun. O deberías de tener una musiquita. Como de los años 20 Para memorarlo. <risa> no. Yo digo. Muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Recuerden que fotografías se encontrarán en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Síganos, nos encuentran como Mi Sospechoso Favorito. Y también no olviden darle seguir seguir o suscribir en donde quiera que nos escuchen. No se olviden que tenemos una cita aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye.